Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna till en väldigt väldigt spännande person, nämligen syster Karin. Hon har bland annat fått priset årets livsgärning på svenska hjältargalan. Hon gick kloster när hon var 25 år gammal och har sedan 1983 varit nunna i Alsike. Vi har syster Karin berätta om det självklara valet att öppna dörren och hjälpa andra medmänniskor. Vi pratar om hennes egen resa från gatumusikant och tågluffa till beslutet att gå i kloster. Om livskvalitet, inre frid, beslutet att avstå från egna barn. Vi pratar om pengar och massor av annat. Hoppas du gillar avsnittet med syster Karin. Welcome, ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, syster Karin. Tack. Kul att ha dig här. Ja, spännande för mig också. Jätteroligt verkligen. Mm. Kan inte du bara berätta lite grann hur en, hur en dag ser ut för dig? Hur en vanlig dag om det inte händer något särskilt, vilket jag oftast gör. Det är att vi börjar i vårt kapell klockan sju på morgonen. Jag vaknar gärna lite tidigare och läser lite grann och ber för mig själv lite grann. Och sen sätter dagen igång och då är det som sagt först en halvtimmes bön med laudes klockan sju. Och sen äter vi frukost och så ska man kanske idag nu för tiden hjälpa syster Marianne lite grann. Och så där har vi ja, morgonsysslor. Vad äter ni för frukost? Det är lite, vi dukar fram, man kan få yoghurt eller fil och eh, smörgås och ja, mysli och ost. Och, Allt möjligt. Allt möjligt, ja. Vi får också dessutom varor från en villisbutik varje dag. Så det kommer ungefär mellan åtta och halv nio. Så då tar vi hand om det och då kan det bli dyka upp att det är någonting där som vi får. Som vi sätter upp på frukostbordet också. Vi får mycket grönsaker och bröd. Är det något du tycker är extra gott? Eller, och extra jag är äckligt? väldigt förtjust i avokado. avokado. Jag tycker avokado är mycket gott. Brukar du ha urtsalt på det? Eller ja, det lite salt och lite citron tycker jag är gott. Ja. Om det kommer någon avokado. Nu, nu är jag ju bortskämd med att jag har varit i Kenya och ätit riktig avokado. Tycker du är stor skillnad? Mm. Mycket stor skillnad. Det går inte att jämföra. De är, de är dubbelt så stora ungefär. Wow. Och ser de väldigt mjuka och väldigt goda. Så det är gott. Jag tycker om avokado. Ja. Och i din bön på morgonen. Det här, jag tycker det är superintressant att höra på en sån här. Dels höra hur, hur, hur du har men också höra på någon typ av sån här morgonrutin. Mm. I din bön. Hur länge är den? Och vad, hur... Den gemensamma bönen som börjar klockan sju. Då, det är, alltså går vi, börjar vi, vi ber ju det som kallas för tidböner. Sex gånger om dagen samlas vi i kapellet och ber. Och det är liksom som en klocka. Som går, som är en rytm, som ger en rytm åt min dag. Och eh, ja, den är, det är väldigt skönt att ha det. För det blir liksom en stabilitet. Och det är ju någonting som finns i samtliga kloster runt om i hela världen. Man kan, det är att det är lätt att känna sig hemma i ja. alla kloster överallt. Att de här tidebönerna, det går ju tillbaka till alltså att Jesus själv bad vid olika tidpunkter på dagen. Man talar om så det är en lång tradition som, som man går in i och då bärs man också av alla andra som ber det är mycket märkligt att man det, syster Ella som nu är på andra sidan hon brukade säga att det var som, det är som att man kliver på på ett sånt här på flygplatser finns det liksom rullband som man kliver på och man får liksom extra skjuts av de som har bett tidigare och så att det här bes över hela världen. Och det är en ganska bra beskrivning. Man kliver på det där och så kliver man av och så kliver man på. Men så det har vi varje dag. Är det någon som sitter och läser då Nej, någonting? Nej, alltså då eller? läser vi det som ett samspel. Man ber ur... Det är en, det är en given form alltså som har, vissa, har ett mönster som man känner igen. Bland annat innehåller det alltid saltasalmen. Saltaren är den bok i Bibeln som egentligen är en bönbok- och den har då alltså människor bett ända sedan ja, 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 Davids tid. Alltså det skrevs sedan långt tillbaka. Och, och det är verkligen... Alltså saltaren är... Många tycker att den är gräslig. Men vi som möter människor som har varit i en sån här fruktansvärd nöd. Vi vet den här frustrationen som man kan känna sig i. 
Och då är det väldigt skönt att ha de här orden som är att, att jag, får, jag får vara så där frustrerad. Jag får, jag får komma med all min frustration till Gud. Och där är Saltaren jättebra för den har uttryck för allt. Lov som glädje, sorgsenhet, ilska, vrede, allt finns där. Men då är, har vi då, det här är upplagt, jag behöver inte tänka så mycket själv. Och jag tycker det är ganska skönt att jag inte behöver tänka så mycket själv på morgonen. Utan att det här är någonting som är mig givet. Så jag vaknar till med det. Och så kommer det igen klockan nio, klockan tolv, klockan tre, klockan sex. Och sen klockan, ja nu blir vi klockan åtta på kvällen. För vi ska ha lite tid för lugn och ro på kvällen själv också. Och vad gör ni... Vad gör du efter klockan åtta? Efter klockan, ja, sen då är, eller ja, klockan eh, sju, sen klockan åtta frukost. Sen klockan, då går vi igenom tänker vi vad vi ska göra under dagen. Planerar vi dagen lite grann. Och sen klockan nio ber vi i kapellet igen. En kort kortis på en tio minuter, en kvart. Och sen börjar egentligen arbetet på dagen. Och det kan vara allt det är möjligt. Allt ifrån att jobba ute i trädgården, telefonsamtal med advokater, telefonsamtal med läkare, åka iväg med folk. Nu, just nu kan jag tyvärr inte köra bil själv, men jag, för jag har fått bekymmer med mina händer. Och det är väldigt besvärligt, så jag måste ha någon hjälp. Någon som skjutsar hela tiden. Men ofta ska man iväg någonstans och göra någonting. Eller jag ska sitta och skriva något, eller... Det är väldigt, väldigt... Eller, laga, eller om jag ska, vi ska göra något som man ska göra. Koka saft till exempel. Eller göra marmelader. Eller... Vad är det för saft brukar det vara? Ja, det som vi har i trädgården av det som finns. Just nu okay. är det mycket rabarber. Rabarbersaft är ju gott. Ja, rabarbersaft och rabarberdrick och rabarbermarmelad och alla möjliga saker som finns nu då. Och så fick vi en låda, ett par lådor med jordgubbar. Och då tog jag en av de där lådorna och så blandade jag det med rabarber. Det blir jättegott. Det är <laughs> ja. Så det är, mycket, det är väldigt, 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 väldigt varierande. Jag kan, och sen har vi ju grupper som kommer på besök. Vi har människor som kommer på besök. Ja, det... hur, många, hur många nunnor är det i klostret? Alltså, systrar så är vi syster Marianne och jag. Och syster Marianne är 94 och behöver hjälp med allting. Sen har vi en novis och det är... Syster Rose, hon är från Kenya. Okej, okay, så ni är tre ja, stycken? Ja. Men det känns som att det är jättemånga... Ja, man tror det. ...hos er hela tiden? Ja, vi är många hos oss, det är vi. För vi har då flyktingar som bor hos oss. Så hur många är ni... Vi är ungefär 30 i huset. 30 i huset? Mm. Okej, okay. och sen så är det besök, så då är det, då är det fullt upp. Ja, det är liksom... Det är det. Och det är ett väldigt... Att leva gemenskap är också ett speciellt sätt att leva som man vänjer sig vid så småningom. Är det tre stycken som det finns plats för? Ja, vi vill gärna nu ha lite fler systrar. Man är väldigt välkommen om man tror att man har en kallelse. Det beror på en kallelse, annars går det inte. Så ni skulle kunna vara tio ja, stycken? Ja, jag skulle det är inte så att ni har begränsat till någonting? Nej, nej ja, begränsat finns inget. Då får man ju det inte ut. Men jag skulle bara vi blev, till exempel, jag skulle gärna vilja vara mellan sex och åtta. Det skulle vara perfekt. Men det men finns gärna en... vara fler också. Men... men det finns inte så himla många systrar i Sverige? Nej, det är ganska ovanligt i vårt land. Och det tror jag lite beror på att Gustav Vasa rev så mycket kloster. Här blev det väldigt märkligt med kloster. Och många tycker det är väldigt, ja, väldigt konstigt med kloster. Att man ska helst ha misslyckats med allt för att gå i kloster. Ungefär att man är olyckligt kär eller inte... Ja. Och många tror att om man är trött på livet så blir det bättre om man går i kloster. Kan du inte berätta hur du kom in på det här? Ja, det är egentligen en väldigt lång historia. Men 
när jag blev bekännande kristen, det blev jag så när jag gick på ja, egentligen nian, egentligen ordentligt när jag började gymnasiet, då kom jag, jag fick det givet. Det, jag bad om en tro och jag fick den. Så var det. För jag hade konfirmerat så blev jag väldigt besviken på, på kyrkan. Och bestämde mig faktiskt för att aldrig mer gå i kyrkan. Jag ska inte säga att jag inte hade någon tro, för den fanns nog långt där nere. Men det var någonting som jag stoppade undan. Och sen så mötte jag ungdomar som var precis som jag. Jag var väldigt nyfiken på kunskap. Det har alltid varit. Jag har alltid varit nyfiken. Allt varit pigg på att lära mig nya saker. Jag tycker det är spännande att lära mig nya saker. Ja... Allt möjligt sådär. Så att, eh, jag tyckte egentligen var väldigt roligt att gå i skolan också. Eh, och jag gick en jätterolig klass på gymnasiet. Och det var också där då som jag fick en tro. Jag bad om en tro och till min stora förvåning så fick jag den. Mycket till min stora förvåning. Sen finns det också en bit i mig. Och det är att gör jag något så gör det rejält. Jag gör sällan det lite halvdant. All, all in. All in. Allt eller intet. Det är liksom så. Så att, och det har alltid varit samma sak vad det gäller musiken all in jättebra på att spela blockflöjt är det ja det är min, en av mina begåvningar ja, det, är det. det tycker jag är väldigt roligt det tycker jag är väldigt roligt faktiskt och utan jag klarar mig inte jag måste hålla på med musik annars så dör jag inom mig så att och sen var det väl lite grann också när jag höll på med musiken och gjorde det där som som jag, som jag också började inse att jag ville något ännu mer med mitt liv. Något mer, ännu mer totalt. Det hör till saken att när jag då blev bekännande kristen så ville jag veta mer om vem denna Jesus var. Och då var det Jesus själv jag ville ha. Jag ville inte ha så mycket snack. Utan det var honom jag ville ha. Så jag upptäckte veckomässor i kyrkan där jag fick ta emot Jesus själv i mässan. Men kan vi inte bara stanna en liten gång bara? Ja. Hur fick du liksom första... Hur blev du som start intresserad av Guds tro? Alltså det var väl så här att jag... Hur fick jag, du den här uppenbarheten? Ja, jo, det var här så här tanken? att jag hade då bestämt den för att inte mer gå i kyrkan. Sen hade jag, haft, hade jag en musiklärare när jag gick på högstadiet som slutade. Och när hon var i nian, så, när jag gick i nian, så... Började hon som kyrkomusiker i en kyrka och skulle ha en ungdomskör. Och så ringde hon och frågade om jag inte ville vara med i den där ungdomskören. Och eh, först sa jag nej, men sen så tyckte jag att det kunde vara lite kul att vara med. Hon lät, jag lät mig övertalas. Och det, det var inte så himla farligt. Eh, man kunde sitta och behövde inte synas så mycket. Och sen skulle vi åka på läger. Och eh, jag hade ju precis som väldigt många har väldigt mycket fördomar om kristna. Att de var tråkiga och töntiga och inte hade något roligt. Och jag var en ganska normal tonåring. <laughs> och, och men som sagt väldigt nyfiken och väldigt intresserad av stora vida världen. Det var jag ända från jag var ett barn. Mycket beroende på att min barnläkare hade en bild på två stycken biafra barn i sitt rum. Som gjorde stort intryck på mig. Alltså det var biafra många... Och läkare åkte ut till Biafra. Det var stor hungersnöd där. Det var många som, det är nuvarande Liberia tror jag som var Biafra. Då. Så att, eh, jag var ganska tidigt blev jag mm, varsam om världens orättvisor. 
Jag tyckte väldigt tidigt att vi, jag hade det väldigt bra. Jag tyckte det var konstigt att alla i världen inte hade det lika bra som jag. Det fanns, finns, fanns med också i botten. Och det var, hemma var det också så där väldigt att vi var medvetna om hur det såg ut i världen. Och vi skulle vara tacksamma för att vi bodde här och hade det ganska bra. Och jag hade det ju bra. Så. Sen så åkte vi då på det här lägret. Och där mötte jag då ungdomar som precis som jag var intresserade av stora vida världen. De var inte alls töntiga, de var inte alls tråkiga. Jag kunde diskutera om allt. Och sen skulle vi på kvällen fira mässa i ett litet kapell. Och jag minns att jag står liksom längst bak. Vi skulle sjunga där och så sjöng vi en massa andra sånger som jag inte kunde. Och de kunde alla sånger. Och de... Och jag såg att de hade någonting som jag inte hade. Och jag såg att det var en styrka. Jag såg att det var en glädje. Och det var, alltså jag blev alldeles, vad ska jag säga, jag blev så tagen av att jag såg. Och det var så genuint. Alltså det var så äkta. Det var inget påklistat. Det var inget... Nej, det var äkta. Så jag står där och så säger jag, Gud om du finns, ge mig tro. Och det var alldeles, alldeles äkta och alldeles från mitt hjärta. Kom spontant, inget planerat. Och inte kunde jag väl tro att Gud skulle ta mig på allvar. Det kan jag säga. Men det gör Gud. Han tar oss på väldigt mycket allvar. Han räknar väldigt mycket med oss. Vi är mycket delaktiga. Men vi måste komma själva och vilja först. Och så fick jag en tro. Och den, den blev bara... Och, då blev det, och så blev jag i samband med det så blev jag också väldigt tagen av Jesu kärlek. Och jag upptäckte att den kärleken var så enormt stor. Att det fanns inte ord att beskriva den kärleken. Och den var, det var som att, vad ska jag säga, det var som att jag blev... Det var som att jag stod i ett vattenfall och upptäckte Jesu kärlek. Och, var det något speciellt eh, Nej, det var ingen moment. upplevelse sådär. Nej, nej, eller var, du, var du hemma då eller var du på klostret? Nej, nej, inte, nej jag, var, jag var hemma. Jag var mm. hemma. Jag kom, det där kom ett par dagar senare. Från när jag hade varit på, efter det där lägret. Jag hade ju med mig något när jag kom hem från det där lägret. Så, att jag, så att det, var, ja, det var jätteroligt, det var fantastiskt. Det vill jag göra igen. Eh, och det var en stiftsgård som vid den här tiden hade fantastiskt bra ungdomsarbete. Eh, så så småningom blev den här stiftsgården som ett andra hem för mig. Men det var när jag då hade fått den där, mött den där Jesu kärlek så ville jag ju veta mer om Jesu kärlek. Och jag började gå i mässan för jag visste att där var det Jesus själv jag tog emot. Och sen började läsa Bibeln. Och då var det någon som hade sagt att man inte skulle börja med Johannes evangeliet. Och jag var väldigt, väldigt mycket tvärt emot. Vilket fick mig att då måste jag ta reda på varför jag inte ska börja med Johannes evangeliet. Så då började jag med Johannes evangeliet. Och än idag förstår jag inte varför jag inte skulle börja med Johannes evangeliet. För jag tyckte det var helt fantastiskt. Vad handlar det om? Det handlar väldigt mycket om Jesu möte med människor. Första kapitlet är lite knepigt om man ska börja. Men sen handlar det om hur Jesus mötte olika människotyper. Och väldigt mycket om Jesu kärlek. Och hur mötte han olika människotyper? Vad På hade den för... egen, var, varje människas unika nivå mötte han den. Och då fattade, här kunde jag 
det kunde jag ju ta till mig själv. App, app, applicera ditt liv. Applicera ja. på mitt liv. Ja. Ja, och jag kunde också, det var också, det var så tydligt att jag fick ställa alla frågor. Jag fick ifrågasätta. Jag fick ifrågasätta. Jag fick lägga fram alla mina tvivel. Varför ser det ut så här? Och det är inte alltid att man får ju liksom, det är inte så att att det är som en sån tugg med automat att stoppa jag in min bön och så drar jag och så kommer ett svar fram som jag, så som jag vill ha så funkar det ju inte eh, utan jag upptäckte också att bön var snarare så när man om du står och kastar boll mot en vägg så kan du själv bestämma liksom var den där bollen hamnar men om du bollar med någon då vet du ju inte vad du får tillbaka bollen, du vet ju inte alls var den hamnar, det är inte du som bestämmer det och så var det ungefär när man, när man ber också. Det är alltså inte, när du kastar iväg dina böner, du vet inte alls vad du får för svar. Ofta så tycker man att när vi inte får svar så tror jag snarare det beror på att vi inte känner igen svaren. Vi har liksom inte öppnat våra sinnen så att vi ser att det här faktiskt är ett bönesvar. Vad lärde du dig av Jesus i att möta andra människor? Man ska möta dem på... På deras egen nivå. På deras Och det egen lär, nivå. Ja, där varje människa är. Och det, det har jag tagit till. Det är kanske det som jag framförallt har... har och det har jag applicerat på allt. Kan, kan du berätta min... något exempel på hur man ska agera? Hur ett stressat samhälle kan agera och hur, man, hur kan man bättre att man agerar? Jag tror att vårt samhälle till exempel idag lider stor brist på tystnad. Jag tror att tystnad är någonting mycket viktigt. Jag tror att tystnad är någonting som är en bristvara. För i tystnaden möter vi också oss själva. Och jag tror att för att jag ska kunna älska andra, för att jag ska kunna möta andra på ett riktigt sätt, så måste jag först kunna möta mig själv. Kan jag inte möta mig själv och acceptera mig själv som den jag är med mina fel och brister, då blir jag väldigt osäker i förhållande till alla andra människor. Och då kan jag heller, då blir det också väldigt svårt att ärligt möta andra människor. Då sätter vi upp alla våra. Fördomar och... Fördomar och alla våra skynken för att skydda oss själva också. Vi sätter upp jargonger och vi vet ju väldigt, det är ju väldigt vanligt idag att man har människor till exempel på många tonåringar. När man är tonåring så är det så typiskt för då har vi ofta väldigt många jargonger för vi är lite rädda att avslöja oss själva för vi är både stora och små på en gång. Och då följer man gruppen. Menar, sen försvinner det där så småningom. På det sättet var jag lite annorlunda även när jag var tonåring. För jag var väldigt, jag var lite Pippi Långstrump. Och lite Ronja Rövardotter på det sättet. Att jag ville liksom vara min egen. Ja, ville vara min egen under den tiden. Jag fick mycket uppmuntran hemifrån på det sättet att våga vara mig själv. Och det var när jag, för Jesus älskade ju mig precis som jag var. Trots mina fel och brister. Så älskar mig hänsynslöst, fullt och ut som ingen annan människa kan, kan göra. Hur kände du det? Jag bara visste. Det var bara en vetskap som fyllde mig från tåspetsen till yttersta hår, hårstoppsspetsen kan man säga. Det var bara en total visshet. Sen hade jag ingen tanke på naturligtvis på att gå i kloster. Absolut inte. Det fanns inte den där. Det fanns inte på banan alls. För jag var ju inte sån. Så från var jag ju inte. Jag hade inte alls sådana planer. Men sen träffade du syster Jag träffade Marianne. syster Marianne på den här stiftsgården. 
Och eh, hon åkte mycket runt och pratade en period. Hon åkte runt och pratade på stiftsgårdar, på ungdomsmöten väldigt mycket. Och eh, så kom jag till henne och hade jättemycket frågor till henne. Och jag fick ställa, fyra? Ja. Och jag fick ställa alla mina frågor. Vad ställde du för frågor? Det var allt mellan himmel. Det handlade om, det här var ju i kärnkraftsdebattens tid. Jag var väldigt engagerad i, i linje tre. Jag var naturvetare men mycket också då ja, väldigt naturnära kan man säga. Så, även om jag, fysik var ett av mina favoritämnen så, så var det ändå väldigt naturnära. Så att, det var mycket, det var kärnkraft, det var också sociala frågor, det var frågor, politiska frågor, världspolitiska frågor, USA och Vietnamfrågorna. Det var mycket frågor du undrar. Det var mycket frågor om allt mellan himmel och Jesus, till Jesus gick på vattnet. Och jag blev på, alltså alla tyckte jag var ganska jobbig med mina frågor. För att jag ställde så många frågor. Och, och hon kan ju omöjligtvis veta att svaret nej, på alla Nej, det visste hon inte. Och då sa hon det. Det där vet jag ingenting om. Och det var så skönt att höra en människa som sa det där kan jag inte svara på. Alla andra sa, nej det där kan vi inte ta nu. Det, får, det blir så komplicerat svar, sa de till mig när jag ställde mina frågor. Om läraren när jag ställde någon fråga på skolan. Så det, det var jätteskönt. Att, att hon, och så slutade jag med att komma och hälsa på. Och det tänkte jag, nej, nej, det går inte. Det blir en elefant i ett dockhus. Liksom. Så jag tänkte, nej, jag kan nej, ja, det går inte. För jag såg ju också den där bilden för mig av hur det är på ett kloster. Jag var ju också full av fördomar. Alltså jag var i Malta nyligen, eller så här, mm. nyligen, kanske något mm. halvår sedan. Ja. Och då gick vi på en liten rundvandring i deras motsvarighet i Gamla stan. Här. Ja, just det. Och, och då var det en som sa att, nej men där har vi klostret, nunnorna. Ja. Ja. Då var det sex nunnor som bodde där. Ja. Och de hade, om jag minns helt rätt nu, typ inget fönster. De hade, det var verkligen bara mur. Och sen hade de ja. ett litet ställe de kunde prata med folk utanför. Och ja. de var inne där 300... Alltså jag minns ja, det helt. Kan vara, jag för mig, 365 dagar om året. Det finns olika, det finns olika varianter. Och sen kom det två stycken tvillingar dit som var typ åtta år gamla. Och de växte upp där. Och nu kanske de var, jag vet inte, 50 kanske. Ja. Något sånt. Och, och, det var, och vi, det var ju som ett fängelse för oss. Ja. När vi stod utanför. Och att de är där inne, ja. det var helt start. Ja, jag förstår det. Det, kan, liksom, det finns så väldigt mycket olika varianter av klosterliv. Det gör det. Det finns lika många olika typer av klosterliv som det finns organisationer och föreningar kan jag säga. Och, för det är ju familjer, men det hela beror, ytterst beror allting på en kallelse. Du måste ha en kallelse. Och det finns en väldigt fin polsk film om en nunna. Eh, som om en kvinna som växte upp i klostret och som naturligtvis ville, hon var föräldralös och växte upp i det var ett kloster som hade, tog hand om föräldralösa. Och eh, hur hon då sa syster, nej du måste ut i livet först. Så systerna puttade ut henne i livet. Det slutade med att hon kom tillbaka igen. Men, men ändå, det, och idag så tror jag att det kanske finns ett och annat. Men sen finns det ju väldigt mycket fantasihistorier runt kloster också. Att det finns människor som stängs in och allting sånt där. Men det tror jag inte förekommer idag. Det tror jag är väldigt ovanligt. 
Men det var en, gick en film på tv för inte så länge sedan om en svensk som spelat in för flera år sedan nu men som gick i pritvis här. Jag tror den finns på SVT Play fortfarande som heter Nunnan. Om en svensk tjej som fick en kalle så gick i kloster direkt när hon hade tagit studenten efter ett råd. I Karmel. Och Karmel i den romersk-katolska kyrkan så finns det ju olika klosterfamiljer som har olika typer av kallelser. Och i den, den i Karmel då så är det en väldigt kontemplativ kallelse där man i princip inte går ut. Och vad är syftet med det? Att, man inte att, går man ska, ut? att det är ett väldigt intensivt liv där man lever hängivet totalt i bön. Och då, man bär väldigt mycket av världens nöd för man är ofta medveten om, 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 om världens nöd via tidningar och sånt som man ändå läser. Och så man måste veta vad man, vad man ber för. <laughs> ja. Och många människor åker ju dit för att också komma på besök. De tar ju ofta emot gäster. Och varför men- Gud kallar människor till detta, det kan jag inte svara på. Men det är, man ska komma ihåg att det är inte meningen att alla människor ska gå i kloster. Utan av någon anledning så behöver Gud människor som ger sig hän totalt och är fria att stå till tjänst 24 timmar om dygnet. Och sådana kallelser, hur ser en sån ut? Ja, det kan vara väldigt olika. För en del människor, en del människor är det, kan det komma att man bara plötsligt bara vet att det här ska jag göra i livet. För de flesta är det någonting som kommer tillbaka och kommer tillbaka och kommer tillbaka. Som man inte kan göra sig av med. Och för mig var det lite grann så. Nej, jag, jag kan ju så här i efterhand kan ju se tillbaka att redan när jag blev bekännande kristen så var min den här totala satsningen, det var en bit av liksom själva kallelsen, fast jag såg det inte då jag hade ju liksom ingen tanke på det då, det är först efteråt när jag liksom kan se, se spåren av det här Jag hade ju Björn Attik och Lindeblad här och han var ju buddhistisk skogsmunk i de thailändska djunglarna ja, i 17 år ja. och när han kom dit till det här klostret mm. så tyckte han att några av reglerna var ganska tuffa mm. de åt ju en gång per dag och så typ fyra timmar per natt levde i celibat och sen så såg ni på så hårt eh, underlag. underlag ja. eh, och, 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 men på något sätt så var det så här, man fick ett helt paket till sig. Ja. Det är det här det är. Mm. Och vissa saker är så, okej okay, det där klarar jag. Bara, ja, men det där kanske var en lite onödig regel. Ja. Den där kanske inte var min favoritgrej. Nej. Den skulle man gärna vilja tumma på eller ta bort. Mm. När du kom dit och fick så här, okej okay, det, det här är livet. Mm. Det här är reglerna, så här ser det ut. Mm. Så här är det. Vad tyckte du funkade bra? Och vad tyckte du var så att det där är tuffare för mig? Det är inte riktigt på samma sätt kan vi säga. Ska jag säga. Det är inte riktigt så att här är ett paket. Eh, för här är det snarare så att man måste upptäcka. Hitta sin plats i det här under tiden. Det är en ganska lång inträningsperiod. Alltså jag kom dit 83 och jag avlade mina slutliga löften 95. Alltså det är 12 år. 12 år? Under den tiden hinner man tänka ganska mycket. Alltså först är du där, du går i dina vanliga kläder, det syns ingenting på dig. Du ber med systrarna, du jobbar med systrarna, du växer in i det. Så blir man något som kallas postulant efter det och sen blir du novis. Och efter novis, då, då har du, när du är novis så har du liksom din utbildningstid kan man säga. Får man ha på sig... Då har man, man ikläddsdräkten. När du blir novis så ikläds du dräkten. Det är en ganska fin gudstjänst. 
Och fast du har inte ordenstecknet och du har inte ringen. Sen avlägger man sina första löften som man förnyar varje år. Då får man den här lilla duvan för oss, oss som är vårt lilla ordenssignet. Och när man då tycker att det har blivit tråkigt och tjatigt att förnya de här löfterna varje år. Då får man till slut avlägga de så kallat eviga löfterna. Och då får man den här ringen som då sitter på höger hand och inte på vänster hand. För att skilja den däremot. Förstår. Mm. Och vad är det för löften man gör varje år? Alltså de klassiska eh, klosterlöftena det är de här så kallade tre evangeliska råden men som man pratar om fattigdom, kyskhet och lydnad. Och, men sen ut, egentligen så är det att man lovar att, att varje klosterfamilj har sin egen lev, levnadsregel kan man säga. Där de här finns inbakade i. Och här ser det, men det är liksom inget så här. Jaha, du ska inte göra det, du ska inte göra det, du ska inte göra det. Så här gör vi. Utan det är liksom en form. Och vad, vad som tror jag är, är det som möt... Jag var ju väldigt bestämd ung dam, kan jag säga. Eh, väldigt bestämd att... Ganska viljestark. Ganska kunde bestämma mig för att göra en saker. Eh, och eh, det som man tycker då kanske är jobbigast det är det som dessutom ibland är ett fult ord innan man har förstått vad det innebär. Och det som är det är lydnaden. Vad den går ut på det är ju egentligen det att du ska försöka lära dig hö- se och höra vad som är Guds vilja. Och det är inte så man vet det. Oftast, vill, oftast är det ju så att man vill att det jag vill ska vara Guds vilja. Precis. Det, och det är viss skillnad på det. Jag tycker fortfarande, jag jobbar med det fortfarande. Det får man nog kolla på med hela livet. Kan du ge några exempel på hur det skulle kunna vara? Eller när, jag blir ju ibland väldigt frustrerad när jag inte förstår eh, i mitt dagliga arbete. När jag blir väldigt ilsken på en del beslut från våra my- myndigheter. Jag kan bli väldigt frustrerad. Och jag kan bli väldigt ilsken och arg. Varför Gud tillåter du detta? Kan du ge ett exempel? Ett jag hade till exempel för några år sedan en, en, ett beslut på en, ett barn som mådde väldigt dåligt. Och som hade gjort eh, självmordsförsök innan han kom till oss. Och de kom till oss med hela familjen. De hade en fruktansvärd historia bakom sig. Och pojken hade varit kidnappad och torterad. Och, ja... Han mådde väldigt dåligt. Och de var dessutom in, kom från krigssituation. Så det var väldigt mycket trauma på lager. Och den här, när den här familjen kom till oss så mådde han väldigt dåligt. Vi tog kontakt med BUP och läkare. Och vi gjorde en ny, gick in med en ny ansökan. Och så kommer då ett besked där det står att ja, vi förstår att historiskt att den här pojken tar sitt liv vid en eventuell verkställighet. Men det är ändå inte skäl att inställa verkställigheten. Och då blev vi alldeles svart inuti mig. Totalt och absolut svart inuti mig. Och då gick jag ner i kapellet och bara skrek ut min frustration. Och då kom till mig att det här, så här, det här är för mycket. Och då kom jag på att nej, nu, ja, ja, du måste göra någonting åt det här. Jaha, men det här är även för mycket för politikerna. Ja, så jag fick, gick upp och fick ta på i princip samtliga partiledare samma eftermiddag. Och de höll ju med om att det här inte var bra. Så det ska inte vara i vårt land. Det ska inte vara så att ett barn ska... Vi ska tycka att det är okej okay om ett barn tar sitt liv. För det var egentligen det det stod i det här pappret. Uh, och så här i efterhand. Och då blev, det en, en, då blev det stort och vi fick gå in och... 
Och så här efterhand så förstår jag att det är klart att vi kan ibland få sådana här saker för att kunna lyfta fram den här problematiken. Att så här händer. Samtidigt blir jag också väldigt där för att tänka så här, och fortfarande händer det här ändå. Och hade jag alla svar så är det allting väldigt enkelt. Men också kunde vi också förstå Gud så skulle det också vara en väldigt liten Gud. Om vi kunde begripa Guds tanke så skulle Gud vara så liten så det skulle inte vara mycket Gud att ha. Alltså Gud är som är otroligt mycket större och vi kan inte, vi kan faktiskt inte förstå. Om någon kommer och säger att jag förstår vad Gud menar med det här hela tiden, då den människan tror inte jag på. Okej, okay, du blir Gud. Ja, kan man exakt. Säga till den. exakt. Men, men, det, okay, men vi säger så här då, att du hade accepterat det här och, och sett det som att det här är det här är någonting som för att vi pratade om lydnad innan mm. och då känns det som att det här beslutet kom från Gud. Och nej. Då, nej, det är inte så. Men nej. Man... nej, det kom från en myndighet. Det är inte Gud. <laughs> vi måste... Sen är det också men vad är det... lydnaden i det då? Lydnaden är att följa Guds vilja. Okej. Okay. Att, vi... att Gud är större. Vi måste också alltså, vi måste se där är, där är någon. Och Gud älskar alla människor. Gud har kärlek till alla människor. Och den kärleken, det gör att vi måste protestera. Okej. Okay. Det måste, när, när kärlekslösheten styr över. Och det är det som jag tycker är så otäckt i vårt samhälle idag. Medmänskligheten håller på att försvinna. Den håller på att försvinna totalt. Empatin. Empatin. Och eh, jag tycker ibland att eh, det är väldigt otäckt när också barn leker mindre och mindre. Eh, för, att det är så, för att genom eh, lek, alltså rolllekar så lär vi oss empati. För man går in i en roll och spelar en roll- och då kan man känna empati. Vi tränar upp vår empati. Och när vi inte gör det mera- utan bara sitter allting framför datorer- och sitter med våra mobiltelefoner och spelar våra spel- där allting liksom är givet. Där vi liksom inte får konstruera. Ja, jag menar inte att det allting är givet. Det är klart det bestämmer en del. Men omgivningen är given- när vi lekte röda och vita med, med grandgatan så fick vi skapa våra historier själva. Och det behöver, vi behöver träna det där. Vi behöver träna upp vår empati. Så jag är lite skrämmande för, inför framtiden. Och hur man lätt lägger över ansvar för beslut. Det gör vi väl. Idag är det, det är det som är eländet med det här eh, många gånger om det kommer ett beslut. Det är ingen som tar ansvar för det här beslutet. Nej, vi har varit de, de skickar hela tiden. Vi har några regler in. som är satt och ja, jag ja, 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 ja. för att göra det här. Och, Exakt. och nu är det så här, jag kan inte Exakt. göra någonting. Det är så. jättefarligt. Det var precis vad som hände i Tyskland på 30-talet. Och den här glidningen, den är jättefarlig. Hur menar du med menar du and, jag, jag, and, jag, andra världskriget? Ja, under, innan andra världskriget. Under andra världskriget. Det var en glidning, acceptans. Man trodde det var ju inte så farligt. Det var arbetsläget, det var ju inte så farligt. Och, och, och liksom, det är inte så farligt. Och det, det är ju det vi säger själva, de här alla flyktingarna. De är inga riktiga flyktingar, bara kommit hit ändå. Det är fel. De har flytt för sina liv. Precis, de, de vill komma hit för att leva på bidrag. Exakt. De, de skulle inte hit, men de kommer hit för de vill inte jobba, de vill inte läsa språk. De kommer bara hit för att leva på bidrag. Ja, och jag har inte träffat en som inte skulle vilja åka tillbaka till sitt land om de kunde. Du hade ju en där också som du träffade som var 
tio år gammal. Ja. Kan du berätta lite grann om honom? Ja, det var en familj som hade varit med om... Det var länge sedan så det var kriget i Libanon. Det var ju väldigt gräsligt. Och... Eh, då står en pojke en dag framför mig med en kartong så här stor. Och den har lagt en kudde om filt. Och så är han fullt påklädd. Han sa alltså med overall och mössa neddragen över öronen. Och så säger han nu går jag ut i skogen och lägger mig och dör. Och det är ungefär en decimeter snö och det är ungefär 10 grader kallt. Och jag kunde förstå honom. Han orkade inte kämpa längre. Samtidigt som jag förstod att det var ju fel. Och den blicken som mötte mig då, det var ju liksom en man. Det var, det var inte en tioårings ögon, en pojke. Ska, Nej men nu ska vi plocka. Jag kunde liksom inte säga så. Jag kunde inte göra på, det, på ett enkelt sätt. Utan jag var tvungen att ta honom helt på allvar. För jag visste ju vad han hade varit med om. Han har dels hade de varit med om en flytt från de här palestinska flyktingregnen. Han var stadslös, han var kurder egentligen. Uh, och så det var ju inte alls bara palestiner som bodde i de här flyktinglägerna i Libanon. Utan det var ju fattiga och alla möjliga som bodde i de här flyktinglägerna. Och det var ju denna, en ren massaker som pågick i de här flyktinglägren. Och uh, sen efter då så hade han då blivit tagen... Och få tvingats bevittna han och han tillsammans med två av hans bröder. Hur man hade styckat människor levande och fått hjälpa, upp, hjälpa till att plocka upp avhungna människobitar i svarta plastsäckar. Det är sjukt hemskt. Ja, det är sjukt hemskt. Och de styckade människor? Ja, alltså de måste... Det var något, ja, alltså jag vet... Eh, vi, vi gick aldrig in på sådana detaljer i, i, när vi ställde våra frågor- att vi, varför de styckade för det visste ju inte, det var ju barn de hade, var ju inte insatta i problematik om det var någon sorts bestraffning eller om det var, eller om det var alltså, ren Men de fick utbrästning. jobba där i alla fall och... ja, de tog, alltså, Jobbade gjorde de inte men de tog, kom och, tog dem under ett par, ett par omgångar för att tvinga ur dem upp, ut i uppgifter så att de skulle se vad man kunde göra med människor om man inte gjorde som de sa Förskräckligt. Ja, det är hemskt. Alltså, det är så vidrigt så vi kan inte... Man kan inte fatta det. Vi kan inte fatta det. Hade, man sett det, hade jag sett det här på en film- ja. då hade jag tyckt att det var så vidrigt att jag hade stängt av. Exakt. Exakt. Och, och, de, och de, de, den här pojken levde ju med den här filmen varje kväll. Alltså, han, det, det, han, traumat, han var, de kunde inte sova- och de hade också blivit illa hanterade av, av svensk polis- på deras flyktingförläggning. För polisen hade kommit för att de skulle försöka skicka tillbaka. De hade kommit halv fem på morgonen för att ta hela familjen. Och det hade blivit väldigt kaos. Och då så hade de kört dem direkt till flygplatsen. Och när de kom till flygplatsen så fick de inte komma på ombord på planen. För de hade ju inga, ingen pass. Och jag menar, då tycker man att det kunde väl ändå... Vår kära myndighet tagit reda på lite grann i förväg. Så att det var mycket... Det, de hade, det var så många trauman lager på lager som fanns i den, här, i den här pojken som står framför mig. Och de där ögonen, alltså, de glömmer jag aldrig. Varje gång jag är trött på flyktingar, för det är jag ju ibland. Klart jag är trött på flyktingar ibland. Annars får jag ju inte människa. För det är liksom inget gullliv <går> att hela tiden leva människor mycket när äh, stå i samma toalettkö. Jag förstår att vi delar livet väldigt nära ja, hela vardagar och vi det, gör saker på olika sätt vi tänker på olika sätt men inuti är vi likadana allihop 
det är det jag har lärt mig. Vi först och främst är vi människor. Med samma behov. Och så när den här på, varje gång jag tänker att nej, nu vill jag inte mer. Då kommer de här ögonen tillbaka och då känner jag, jo, jag måste nog hålla på ett tag till. Så är det. Och väldigt ofta när jag funderar på att nej, inte mer, då kommer en, en, kommer en familj till, till oss. <laughs> och det är inte så himla lätt att säga, säga nej när det står någon på din trapp och ber om hjälp. Förstår. Det är ju så konkret vi lever. Du har ju sagt så här att Gud har en plan för oss alla. Mm. Och det som slår mig då det är det här att ta exempelvis den här, den här pojken som mm. fick ta upp styckade mm. händer och fötter. Och vissa av dem, du har, många av dem har haft att bli torterade själva. Ja. Och, och du har hört historier som folk har blivit, barn har blivit dödade och sådär. Mm. I mitt tur så tänker jag så här att nej men Gud, Gud är så mäktig. Gud har, du får rätta mig om jag har fel, ja. skapat den här jorden. Ja. Skapat människorna. Skapat varför, varför tillåter... Ja. Den frågan brottas man alltid med kan jag säga. Men däremot så är det så att vi får inte lägga på Gud skulden. För att vi är inte majoron, ma, marionetter. Utan... Gud skänkte oss en egen vilja. Och problemet är alltså det, att makt finns alltid med hos oss, hos oss. En önskan om makt. Och det är den makten, den önskan om makt som vi måste lägga av. För att kärleken ska kunna råda totalt. Det känns inte som att den själva egenskapen av makt. Mm. Den kanske kommer med vår intelligens men den har inte exempelvis... Jag vet inte, har delfinerna fått den? Har aporna fått den? Nej, den är nog ganska... Det känns som att nej, människan det, är ganska det, det, elaka. Ja, ja exakt. Vi är, ja, alltså, vi har ju, vi har ju på fått en unik gåva som vi inte kan... Som vi, ja, och det är med den här frihet, friheten i vår vilja. Eh, eh, som är mycket mer långtgående än hos djuren. För djuren är inte onda. Utan, nej. Ett djur dödar inte för nöjes skull. Nej. Ett djur dödar för mats skull eller om de är hotade på något sätt. Alltså det, eh, vi kan ju göra det för nöjes skull. Och gör det för väldigt konstiga syften också. Vi gör det för väldigt konstiga syften. Och... Ta bara Christian... Turannen. Ja, exakt. Christian Turan ja, ja, som visst. åkte ner, jag kommer inte ihåg vilket år det var men och, och åkte ner här i Sverige. Ja, 1523 Stockholms blodblad. Ja. Stockholm, ja. Och sen på vägen tillbaka ja, exakt. så gick han in i kloster och dränkte biskoparna. Ja, exakt. Visst. Det var ju bara för någon typ av ja, jag vet ja, inte ja. om man skulle kalla det nöje skulle inte. Ja, ja, men visst, visa exakt. makt. Exakt. Och det är, den, det är den makten som är så farlig. Och den, det kan man ju se genom mänsklighetens historia att den makten ställer ju till med förfärligt mycket mygonska. Och vad pengar gör också. Ja. Alltså det står ju, står ju att du ska inte känna du kan inte känna både Gud och mammon. Alltså att du kan inte känna makten, du kan inte känna önskan att få pengar. Alltså strävan efter 
om vi inte låter Gud komma först, det, det kan, behöver inte betyda att du inte kan vara kristen och ha pengar. Det är inte så det. Men alltså du måste, kärleken till Gud måste vara före dina pengar. Sen, sen är det ju så att en del människor, jag är inte rädd för människor som har gott om pengar i sig. Bara människorna använder de pengarna till, till något gott. Alltså Pippi Långström är så väldigt bra. Pippi Långström är ett mycket bra exempel. Hon, hon eh, gjorde ju bara gott med sina pengar. Hon sa ju det att om man har mycket pengar så måste man också vara snäll. Mm. Hur ser du på pengar då? Jag är väldigt ointresserad av pengar. Har jag alltid varit. Alltid. Faktiskt ända sedan min barndom har pengar inte betytt något för mig. Jag har alltid, aldrig önskat att bli rik. Av någon anledning. Det vet jag inte varför. Men det har jag aldrig. Berätta vad det är pengar gör med människor som du har sett under alla åren. Uh. Mycket vill ha mer brukar man säga. Att man fastnar i ett sorts... Det finns finns människor där pengarna som de har inte betyder något. Och som lever enkelt. Fantastiska exempel. Jag känner flera sådana exempel. Där man använder sina pengar till något bra. Men det är så lätt att att titta på alla... Titta till exempel på många stora ledare som kanske har börjat... Som goda frihetskämpar. Titta i Afrika på många av de politiska ledarna där. Som började en gång som kanske små grillarörelser, fattiga frihetskämpar. Och sen när de hamnade i macken så blev de totalt korrumperade och, och utsög hela sitt land. Mogavi kanske kan vi ta som ett praktexempel på detta. Som alla trodde var jättebra när Zimbabwe blev Zimbabwe en gång i tiden. Eh, så att jag tror att kan man känna sig fri... Från, att, att, från detta så har vi en, en stor vinn. Och därför är det ju då så pratar man i klosterlivet om fattigdom. Fast man pratar kanske inte om, utan det, i klosterlivet så betyder det snarare egendomsgemenskap. Vad är det för någonting? Att vi lever i totalt, ja, det enda princip som jag äger som verkligen är mitt i mina glasögon. Och de gillar det? Ja, eller jag måste ha dem för annars ser jag inte. Det är ingen annan som kan ha dem här. Nej, men eh, eh, så. Alltså jag, jag inte gillar dem, men så. Men, men jag behöver ha dem på mig. Och andra kan inte använda dem. Så det där är det enda du faktiskt äger? Egentligen, i princip. Sen är det ju så att jag har små fötter så att jag har mina skor. Och i det praktiskt är det ju så att vi har våra egna kläder. Men i princip... Så jag kan ju byta kläder med varandra. Jag skulle vi kunna det. För att, att det var en vi... syster som hade råkat tag i din kappa. Ja, det var det. Precis det. Systerellan hade råkat tag i min kappa en gång. När jag skulle ta hennes kappa så var den lång och slafsig och väldigt lång. Och det roliga var när jag kom till kyrkan och såg henne sitta med den här korta, med den här korta vinterkappan. Mm. Så är det. Och det är, en, en, det är en väldigt... Jag tyckte det var väldigt skönt. Att, för jag, dels var jag enda barnet i en medelklassfamilj men jag växte upp ändå med väldigt mycket saker runt omkring mig jag hade mycket böcker, jag hade mycket skivor jag hade mycket noter och ibland kunde man nästan känna att de här sakerna tog så mycket av min tid alltså det var som liksom ett man kunde nästan bli så att ja så kom det nu ut en ny ja, inspelning med den och jag kanske måste ha det och jag drömde alltid om att tågluffa med ett par underbyxor i ena bakfickan och en tandborst i den andra. Frihet. Friheten. För allt som vi bär på, det blir så... Allt vi släpar omkring på. 
Jag helt fria från allt det där. Jag, hade, jag hade en kompis till mig som gjorde en exit Och tjänade eh, kanske 30 miljoner kronor eller något sånt där. Mm. Och Då köpte han en bil för eh, 4 miljoner kanske mm. 3,8 miljoner kronor mm. ja. En Lamborghini uh-huh. En sån kanske ni ska köpa till Glostret ja. Nej <laughs> Nej men han köpte i alla fall den uh-huh. Och då hörde han oss till mig Du är jätteglad och han uh-huh. ja, och Jag mötte upp honom Han ville visa sin bil Jag åkte den jag, jag åkte den också Och sen var det jätteproblem att hitta parkeringar Han berättade att den kostade Typ 150 000 per år att försäkra Han hade haft Det är jättehöga soppakostnader Det var någon som hade dragit en repa på bilen redan Och jag märkte så här Och sen att den är så stor Och han var så rädd att det går inte parkerar allt För folk kör in den Och jag märkte så här Gud vad skönt jag har Att jag inte har det Det den drivet att jag ens vill ha en Precis sån. Det. Alltså att jag inte känner så här, jag känner så här att han köpte jättemycket problem, problem. Ja, för fyra miljoner kronor. Ja. Och jag blev så här och sen också mycket vill ha mer klassiska. Ja. Efter fyra veckor då kände han så här jag vill ha en annan bil. Det kommer ja. ut en värre. Och det blev aj, så sjukt. Ja. Det är ju så. Och, och så drivs man där. Och det där var ju bara bilen. Sen är det ja. andra grejer. Det är det. Ja. Och, det, är det. och hur många och bara planerar sina semester? Det blir liksom ett låtsasliv som man lever. Det är... Um... Minimalistiskt ja. har ni verkligen gått till dess, dess yttersta vi försöker, gräns. Ja, vi försöker liksom leva så enkelt som möjligt. Och, men du, du läser någonstans att du jobbar lite grann. Eller du får 1666 kronor i månaden. Får ja, du fortfarande? Ett, ett, ja, just det. För jag har kören. Du har kören? Ja, kyrkokören. Ja. Vad gör de med dem? Ja, de går in i vår gemensamma kassa. Ja. Vi har ju gemensam kassa. De går in där. Och jag tycker jag tycker det är jätteroligt att hålla på med kör. Så det, det är bara kul. Och den här kassan, den har man om man ska köpa mat eller? Ja. Det är allt möjligt. Ja, allt som precis. Vi har omsätter en hel del pengar faktiskt. För att det går åt mycket, många människor. Stort oh. hus. Slits. Mycket reparationskostnader. Saker som går sönder. Och en väldigt rolig sak är att du har ju till och med delat tuggummi med en person. Ja, ja, det är liksom en underbar historia faktiskt. En av våra flyktingfamiljer på en pojke kom nedskuttande i stor glädje från busshållplatsen. Tuggande tuggummi. Och han var full av kärlek så han kastade sig ofta i famnen. Så kastar sig i famnen på mig kramar och så tuggar han lite grann så här och så bitar han en bit av tuggummi och stoppar in det i munnen på mig. För den här familjen var sån. Hade de en kaka så bröt de den i tu och delade De gjorde så alltid. Fint. De lev- ja, det var så fint och den här familjen var full av kärlek. Ja, det är en massa elände bakom sig men den var full av kärlek som gjorde att de överlevde. Och jag tuggar ju då lite försiktigt sådär. Tycker väl jag, ja, ja det är så. Och så sen, jag hittade det vid busshållplatsen. Och då blir man ju lite ställd. Så han det? Ja, jag hittade det vid busshållplatsen. Och, och jag kunde ju inte göra så mycket i det läget Vad skulle jag göra? Och, och vad, tänkte, vad tänkte du där? Att du, att, jag, bara, jag måste bara visa så tacksamhet jag, bara, jag, visst, jag blev bara så ställd så Jag kan inte fort... spotta ut den för då... Nej, Jag kunde ju inte spotta ut den då heller För att han har ju givit jätte- ja, han har ju gett den till mig Som gåva till mig det är, en, alltså, tankarna, det är en underbar historia tycker jag Det är en underbar historia Ja Otroligt härligt. Ja. Så det är sådana där små glimtar som vi mitt i allt elände som vi får vara med om så får vi vara med om sådana här fantastiska ögonblick som jag inte skulle vilja vara med för en, jag vet inte hur mycket som helst. Vi har fantastiska ögonblick. 
Och vad känner du då? Om du skulle spola tillbaka ditt liv 1-10 om man skulle på något sätt poängsätta det. Mm. Vad hade du varit? Vad ligger du på någonstans? Jag ligger på 9 plus. 9 plus, det är bra. Ja. Det är bra. Jag, vet, alltså jag har, har fått så ofantligt mycket av mitt liv som jag inte hade en aning om att jag skulle få göra. Jag har fått se så mycket. Jag har fått resa. Och jag tycker om att resa. Har jag alltid tyckt om. Och det trodde jag ju inte att jag skulle få. Det var en av de saker som jag trodde att jag inte... Men nu är det så att det här livet är väldigt ekumeniskt. Det är väldigt internationellt. Och jag har ett andra hem. Till exempel i ett kloster i Belgien. Och i Belgien är det mycket vanligare med kloster. Alltså här är det ju så märkligt med kloster. Här är det konstigt om man ska helst vara lite knäpp och väldigt olycklig för att gå i kloster. Där är det, där är det normalt. Där är det, där är det faktiskt något som man kan välja. Här tycker vi bara att det är konstigt. Och det beror också på att det var ju faktiskt förbjudet ganska länge. Alltså det började komma, det fick finnas med kunglig majestäts tillstånd då i början på 1900-talet men det var först 1951 när vi fick vår religionsfrihetsförordning som det var fört fritt fram innan dess så, så ja, var det lite knepigt Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite olika frågor här. Mm. Som när jag själv satt och gjorde researchen så tänkte jag på ett gäng av de här. Mm. Och vi börjar med sex och relationer. Ja. Hur ser ni på det? Alltså jag själv är uppvuxen med att se som sex som något sådant oerhört fint. Det finaste du kan ge en människa. Det är att ge din kropp till någon. Det är liksom det bästa du kan göra. Det finns ingenting annat finare du kan ge till en människa. Än din, din, din fysiska kropp. Att låga någon annan människa så att säga, förenas rent fysiskt med någon annan. Det är bland det finaste du kan göra. Eh, och då var jag redan som ung tonåring mycket medveten om det ville jag bara ge 
till den som jag skulle kunna tänka mig också skulle kunna vara far till mina barn. Alltså, för rent konkret så är ju ett samlag... Alltså, tanken med ett samlag är ju också att det ska kunna bli en frukt av detta i ett barn. Och då är det ju det... Ja. Och det gjorde att jag var av mig själv alltså väldigt... Innan jag blev bekännande kristen så var det väldigt självklart för mig att nej. Så jag är alltså, därför är jag också jungfru. För det finaste jag kan ge, det är mig själv och det har jag bara kunnat ge till Kristus. Jungfru, ja, oskuld kan man oskuld, säga. Ja. För det finaste jag har kunnat ge mig själv, det är, alltså, det, det är min kropp. Och den kan jag bara ge till vår Herre. Får man bli syster... Eller nunna. Kan man säga nunna också? Ja, kan man säga. Ja, vi säger syster. Ja, det, ja, det kan, man kan ha varit precis. Man kan ha, du, du kan, I dagens läge så är det inte ovanligt att människor till och med att vara gifta har barn. Förstår. Och ja. sen så kan de... Så, ja, du kan så, så det. Inget, det, det är så. Men, Förut var det inte alltid så. Eh, men sen, varför är det en, en, en... Jag vet inte om man ska säga regel eller inte. Men, men varför lever man efter det att man ska leva i celibat? Jo, för att du... du alltså om du hade varit gifta hade barn... Så hade din man, om jag tar som och dina barn rätt att kräva tid och orka av dig själv och liksom tid och men som syster så ska du vara det ska liksom vara men där du är 24/7 om man så säger alltså om man, om man, om man, det är liksom helt, jag är ju syster även när jag sover alltså jag är syster, syf, verkligen syster 24 tid det är ju hela jag hela mitt jag som jag ger hela mitt liv som jag ger Alltså, vad skulle du säga då är grunderna för att eh, bli lycklig och känna den här eh, lyckan? Om du skulle ge tips till alla som lyssnar. Jag tror att man måste lära känna sig själv och hitta vem jag är. När jag bodde mitt första år i, i, i Alsicke så kom det på besök en, en koptisk munk från... Han var, jobbade i Wien och han var egentligen så, någon sorts studentpräst där. Och han kom till oss och jag såg genast att han hade såna här fantastiska ögon som läser en människa. Klok, förståndig, strålade ut från honom. Och, och jag, det här första året när man går där så funderar man ju mycket. Ska jag, ska jag inte, ska jag, ska jag inte. Alltså det, det är väldigt mycket tankar som, som far runt och man tänker, är jag verkligen lämpad för det här? Och ska jag inte göra det? Och, Ja, och så vidare. Och så ställer jag frågan, hur känner man igen en kallelse? Jag vill ju inte vara allt för närgången sådär. Men så ställer jag frågan, hur känner jag igen en kallelse? Och så är han alldeles tyst och så tittar han på mig. Jag väntade mig ett sånt här teologiskt stort svar. Och så är han alldeles tyst en lång stund och så tittar han på mig och så säger han, där man känner sig hemma. Och jag tror precis han har rätt i det. Vi måste liksom hitta, var känner jag mig hemma? Var landar jag? Var jag känner jag? Och då måste vi också ibland stanna upp så vi inte går in i det här liksom äckorhjulet där vi bara springer runt och springer runt och ska ha allt och göra allt. Utan vi måste verkligen stanna upp och tänka efter, vad gör Vad håller jag på med? Kanske inte så mycket att vad ska jag göra med mitt liv, för det blir för stort i det läget, utan börja med... Vad håller jag på med? Stänga av. Tänk, känner jag mig själv? Vet jag vem jag är? Accepterar jag mig själv som jag är? 
För gör vi det, då mår vi då. Jag kan inte säga annat än jag är lycklig. Jag är tacksam. Däremot så är man ibland, tycker man saker är mer eller mindre roliga. Men jag tycker inte att lycka är någonting att på det sättet att eftersträva. Jag tror snarare på förnöjsamhet. Att man är nöjd över den situation ja, man har idag och tacksam, ja, tacksam för den situation ja, precis man har idag. Och det är någonting som du har i dina böner varje dag, va? ja, tacksamhet. Ja. Ber du för saker du är tacksam för? Ja, det gör jag. Jag tackar varje dag. Och det lärde jag mig redan innan. Jag, jag eh, hade en sånglärare som, som ett tag sjöng jag ganska mycket och funderade på om jag skulle börja sjunga på allvar. Och hon, måste, hon liksom peppade mig lite grann med att man säger att jag skulle bli för varje dag, för varje dag så blir jag bättre. Och det där tror jag är ganska viktigt också. Och då, och då är ju fortfarande den där tanken ett tag som jag ville, ville bli bra på att sjunga och jag vill bli bra på att spela brockflöjt. Och det finns något för att psykologiskt i det där som jag tänker att jag blir faktiskt, jobbar jag på så blir jag bättre. Jag blir bättre. Jag kommer närmare och närmare mitt mål. Liksom. Och jag tror på samma sätt kan vi liksom göra med oss själva. Så ge mig tid varje dag att ta tid med mig själv. Unna mig själv att ta tid med mig själv. Desto mer, mer chans har vi att hitta oss själva. Vilka vi är. Vem jag är. Och när jag vet vem jag är, då kan jag mycket lättare, helt okomplicerat, möta andra människor. Då blir det mycket lättare. Och hur ska man hitta vem man är? Ja. Har du någon övning man ska göra eller något sätt du tycker Nej, man ska tänka? Alltså jag har ingen, ingen sån där general... Ja, vi har till exempel en stund varje dag, mitt på dagen, då vi, har en, då vi stannar upp en liten stund. Vi sitter tyst i en kvart, 20 minuter, mitt på dagen. Vi, det är vår, sext, vår bön som vi ber mitt på dagen klockan, sext, sex, klockan tolv. Och då eh, ber vi först vår bön och så läser vi en bibeltext och så läser vi en utläggning över den. Och så får vi, sitter vi tyst, tyst en stund och funderar vad den kan landa i mig. Och jag tror att det där med att stanna upp en stund varje dag, det skulle vi behöva göra allihop. Det där som jag pratade tidigare om att det med tystnad, det är någon sorts lyxvara idag. Men jag tror att och vi skulle slippa väldigt mycket utbrändhet om vi stannar upp en stund varje dag. Också så att jag kan möta mig själv, mina egna tankar, utan att vara rädd för mig själv. Hur ser du på döden? Hur jag ser på döden? Jag ser ju på den som en, en väg till något mycket bättre. Och hur kan det utspela sig? Eller vad är det bättre? Alltså jag är helt övertygad om att vi kommer till vår Herre. Och kommer till det vi är, ja. Det himmelska riket. Hur det nu ser ut. Så men jag, jag tycker det här är en jätteintressant fråga. Så att mm. om man, när, när man dör. Är det, en, är det en gåva att man dör? Ja, på ett sätt är det ju det. Alltså det, på ett sätt är det ju det. Om man har skött sig eller, eller om man har följt det. Jag har inte med det att göra. Eh, utan vi ska komma ihåg att Gud älskar alla människor. Nu säger jag det här från en rent, rent kristent synpunkt. Gud älskar alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen som det står. Och jag tror att när vi dör 
som kristen så tror jag då att då möter vi Kristus. Vi går ur tiden. Och det, alltså vi har så väldigt, väldigt svårt att tänka oss att vara ur tid. För att hela vår tillvaro är ju instoppad i tid. Ja, verkligen. Vi mäter ju nu jag menar, inte bara i hundradel och tusendel sekunder. Man kan ju liksom, kan man ju säga hur många... Allting, och vi lär oss att tiden är något relativt, om vi går in på Einstein, att det också är något relativt beroende på hur snabbt vi färdas och så vidare. Men allting är liksom instoppat i tid. Så när vi dör och går ur tiden så är det väldigt svårt för oss att förstå. Det är fantligt. Och som kristen så tror jag ju då att då möter vi Står vi in får vi möta vår herre i, den, i det ögonblicket. Och jag tror att vi har väldigt svårt att säga nej till honom. När vi möter kärleken själv. Jag tror att det är väldigt få människor som säger nej till honom i det läget. Och han, har ju, han vill ju nå oss alla. Och där tror jag att jag vet inte vad man ska göra för att säga nej i det läget. Men vi måste avklä oss allt. Vi måste ju avklä oss allt. Kommer man i den skepnaden som man är när man dör eller blir man... Alltså vi ska ju få någon sorts kropp men om de vet vi ingenting av. Som Gud en gång har tänkt oss. Det är sagt att vi ska få någon sorts kropp. Men hur den kroppen ser ut, det vet vi. Alltså allting är ju så... Jag tror att vi kommer, alla tror att vi blir väldigt förvånade. För att jag tror inte våra hjärnor är för begränsade. Vi, även om vi använder bara en liten del av vår hjärna så tror jag ändå inte vi... Det här kan vi inte föreställa oss. Nej, men det finns ju verkligen bevis på att det är så. Bara här mm. utanför. Som ja. är så här, hur stor är rymden? Ja, visst. Jag menar, alltså, vi kan ju inte... Nej, I vår hjärna och allt vad varenda människa kan på jorden... Mm. Så är det så att vi är väldigt mycket så här relativt. Ja. Det här är det, tiden går det här. Det där är ett vattenglas, det är slut när det är slut, det är fullt när det är fullt. Ja. Klockan, den tickar, tickar. åren går, ja. Ja. statistik, Excel-ark. Ja. Vi, vi har byggt hela vår värld på det. Och sen ja, bara exakt. utanför, när vi tittar mot himlen så bara, där är något som vi inte kan förklara. Nej. Hur kan något vara så stort mm. att det aldrig tar, tar slut? slut? Ja, precis det. Eller tar det slut? Och vad är, vad är slut efter slut? Ja, exakt. Och där är det, så här, exakt. det är som det är att vi helt... är på ett sandkorn och vi har byggt vårt sandkorn mm, efter precis. ett Excel-ark. Men sen när vi tittar utanför sandkornet så där är största frågan. Ja, visst är det Eller så. en av de stora frågorna. Ja, visst är det. Och där vi... Och där... Mm. Ja, för det, jag, jag, hade ju, jag hade ju velat, om jag inte hade blivit musiker så hade jag velat läsa teknisk musik. Kanske du hade kunnat förklara det. <laughs> Nej, det tror jag inte. Det tror, det tror jag inte. Men jag hade, liksom, för det kände jag, jag vill inte läsa, jag har inte velat läsa, läsa teologi på universitetet. Jag har aldrig velat. Eh, men däremot andra vägen runt, så att säga. Med den här, eh, ja, det har du själv ty- funderat på rymden? Mm. Ja, jag tyckte mycket spännande med rymden. Och vad har, hade, var, hade, var, var väldigt intresserad av svarta hål till exempel. Ja, 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 helt fascinerande med svarta hål. Och den där bilden nu som vi har sett, jag tycker det är jättehäftigt. <laughs> att, eh, ja, jag, är, jag tycker det är otroligt spännande faktiskt. Är det något du har kommit fram till? Är det något som du, någon fråga du tycker är extra intressant? Ja, dels är den här oändligheten med rymden. Dels är den här oändligheten med rymden. Och det är ingenting som jag har kommit fram till. Men, men som jag skulle vilja... Jag skulle gärna vilja hålla. Om jag hade inte gjort det jag gjort i livet. Och jag skulle nog välja samma sak igen. Så det är inget, det är inget problem. För det har, musiken betyder så mycket för mig. Så att jag hade valt det även idag. Men jag skulle gärna vilja bli riktigt bra i, i fysik också faktiskt. 
För det är otroligt spännande med de här sakerna. Hålla på med det där. Lite teoretisk fysik. Jag försökte lära läsa på mitt för min nöjeskull. För det är spännande. Alltså det är så... Alltså det går andra vägen runt tycker jag att komma fram till Gud. Alltså de här riktigt stora fysikerna, många av dem säger att det är så fantastiskt alltihop att man börjar inse att det måste finnas en hjärna bakom. Det kan inte bara vara slumpen. Och som jag sa till dig precis innan vi spelade in så en sak som jag har velat är ju att, att vara troende. Mm. Och sen finns det ju så att troende är så himla svårt för att Ja, det, det är också så här, det är så, vad, kan det kan bli så kravfullt. Och det är så stort. Det kan bli så kravfullt. Det, Men sen, kan... mm. och sen, sen blir det att jag, jag tror ju på vissa saker. Jag tror ju på att har du ett, ett fokus på någonting och önskar dig någonting så är det lättare att du kommer dit. Och, så, så jag har ju mycket sådana saker. Men sen så har jag, jag skulle så gärna vilja komma till en insikt att jag tror att någonting händer efter döden. För jag tror att oavsett vad som händer... Så att jag skulle känna den tron och den, den kärleken under livet skulle göra att jag lever ett bättre liv idag. Att jag tar vara på tillfällena mer och jag slipper, eh, slipper ha den ångesten att allt man bygger upp här bara förlorar man om man aldrig någonsin. Och då kommer du få allt tillbaka. Allt det goda får du tillbaka. Helt övertygad om det. Alltså inte saker och ting. Men det är inte det som är det goda. Det goda är ju relationer med människor. Det är det fantastiska. Att skapa vänskap och kärlek mellan människor. Det är ju liksom det finaste vi kan ha. Med varandra. Och det får man ju tillbaka. Det är helt övertygad om. Helt och absolut övertygad om det. Jag har väldigt bra kontakt med min pappa. Det resonerar mycket med honom fast han var ju död i många år. Vad, vad säger han? Han säger inte så mycket men att, att jag, jag får, det är inte så att han svarar och säger massa saker. Men jag kan liksom känna ibland att han är nöjd. En sorts, eller att han, det här det där tycker jag inte heller om. Liksom, det är inte så att han pratar, nej. För det går ju inte. Det är ju liksom ingen röst som jag hör. Det är precis som en, en, likadant som när man, en, min relation, fast den är ju ännu starkare med, med Kristus. Det är ju ingen röst jag har, utan det är bara en sorts visshet. Att veta. En typ av känsla. Fast någonting annat. Större än känsla. Större än För känsla. känsla är så beroende. Och det, och det är egentligen det som jag tycker är det att min tro är helt oberoende av min känsla. Jag behöver inte tycka det är roligt. För då blir det så kravfullt. Jag behöver inte känna en massa när jag går i kyrkan. Jag behöver inte känna att det är underbart. För jag kanske inte tycker att det är underbart idag. Jag kanske har jätteont i huvudet eller ont i magen. Och helst skulle vilja göra någonting annat. Men jag känner ändå att jag måste gå dit. för att Eller jag måste göra det här. Jag har inte alls lust att göra det egentligen. Och det begriper Gud och han är där i alla fall. Det, det kommer jag ihåg att jag lärde mig på den här stiftsgården som jag tyckte var så bra. Och det var just det att vi fick lära oss att det hade ju fantastiska gudstjänster och man kunde känna väldigt mycket och det var härligt och många ungdomar och mycket folk och roligt och bra, bra predikningar. Och, och då sa en av de här, ni ska komma ihåg när ni kommer hem till era kyrkor och där ni är några gamla tanter i kyrkan och inte alls roligt. 
Så när ni firar mässan så är ändå Kristus ni får. Och det hade jag en konkret upplevelse av precis i en sån här liten mitt på dagen mässa med några gamla tanter och jag. Och jag upptäckte att det var egentligen jättetråkigt. Ingen rolig alltså den här gamla tanterna och jag. Och, ja, men det var ändå totalt Kristus närvaro. Det är fantastiskt. Och att jag slipper känna. För känslor kan bli så kravfyllt. Om prestation alltså. Ja, prestation. Om Mm. Och, och det, är ju, alltså det tycker jag är också det bästa nu i mitt förhållande till musiken för jag kände ju hela tiden att aha, ska jag, jag måste bli bra, jag måste bli bäst jag måste bli väldigt, det blir liksom väldigt laddat inom, även om jag älskar att hålla på med det jag gör men det blir också, det triggar igång ens ambitioner väldigt mycket och det är klart att det är viss mån är bra att ha ambitioner ja, det där med som du säger målinriktat att det är lättare att, om man är målinriktad så är det ju lättare att nå dit och jag hade mycket vilja och jag hade ambitioner. Och jag. Men ambitioner kan också bli för stora. Att det blir så krav, att de blir krav på så att det liksom ska vara bra. Att ibland måste man släppa på det där. Och nu tycker jag det är jätteskönt. För nu kan jag bara... Och nu har jag tappat så mycket av min finteknikken av allt vad gäller musiken. Eftersom jag inte övar dagligen. Jag kan ju inte det. Men nu har jag bara roligt när jag spelar. Och jag bara blir positivt överraskad när jag märker hur mycket som ändå kommer tillbaka. Om jag får spela några dagar i rad så kommer det tillbaka en massa saker. Mm. <laughs> Och att jag kan göra saker bättre idag än vad jag kanske gjorde då på ett annat sätt. Now it's time for Train Sister nu kommer vi till de sista frågorna. Och mm. första frågan är, vad är ditt tips för att, eller syn på att man ska leva länge? Om man ska göra saker i livet för att... Om man ska leva, leva länge. länge. Ja, om man vill det då. <laughs> eh, ja, vad ska jag säga? Ja, det dels var ju en syster måste... nu som är 90... Hon är 94. 94. Mm. Och det var en som... Var det Ella som gick bort? Ja, och hon skulle fylla 93. Ja, ja, hon skulle ha fyllt 93 då. Och det är ändå... Mm. Alltså i våra mått mätt så är det, det är ganska... gammalt. Ja, det är det gammalt. Det Och vi le- jag tror att vi lever på det sättet ett väldigt bra liv. <laughs> på det sättet. Vi äter ganska hälsosamt. Vi äter regelbundet. Och det tror jag är bra. Jag tror det är nyttigt att äta regelbundet. Inte stressa. Och så har vi också mycket... Mm, vi rör oss. Vi rör på oss. Det går oss. mycket va? Ja, vi går och man... man ja. Alltså jag... Nu har jag på grund av mina, min, 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 min rygg så går jag faktiskt också och tränar. Gör jag. Så. Det gjorde jag inte så mycket förut men då rörde jag mig ännu mer. När jag hade mycket barn och vi hade egen skola. Då blev det väldigt mycket att jag rörde mig ännu mer än vad jag gör idag. Så. Och jag har en trädgård med trädgårdsarbete. Det blir mycket naturligt fysiskt arbete. Ja. Så på det sättet... Ja... Tror jag att vi lever. Och så lever vi ett, 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 ett ganska kravlöst liv. Och jag tror att den här, på det sättet blir det... Jag tror att kraven skapar väldigt mycket stress. Och kraven att, att det här... Om vi kunde släppa på de här kraven så skulle vi också gå ner i stressnivå. Och jag tror att stress skapar väldigt mycket sjukdomar. Som förstör våra liv. Fördärvar våra liv. Men jag tror, har jag ingen sån där kur på hur man ska göra för att leva länge? Det har jag inte. Nej. Jag tror inte. 
Att du mycket vegetarisk kost? Ja, vi äter ganska mycket vegetariskt, det gör vi. För mycket saker man kollar på de här blå zonerna mm. som finns i världen, när man vill leva längst så är ju ja. en sak vegetarisk kost att ja. man eh, går mycket ja. Ja. Eh, och sen är det ju även att man eh, är väldigt sparsam på självklart alkohol och ja. tobak ja. och, och sådana ja. där grejer. Ja. Familjärt, ja. man har en, någon typ ja. av familj som, ja. som ger en... Ja. Och också att man lever efter en större mening. Mm. Det känns det, som att ja. ni tajmar in många ja, av de här. Ja, det gör det. tillhör de som blir äldst. Faktiskt. Man har gjort någonstans statistik. Så att, eh, man ska, det var, jag läste någon att de, ja, eh, klosterkysslar blir gamla. Och om de som sjunger mycket, de blir också gamla. Sjunga ska vara lära väldigt mycket. Och då lär jag bli lastgammal. Verkligen. <laughs> ja, så att... Eh, Nej, men där tror jag också att mycket beror på gener också, vad vi har för förutsättningar. Så, och hur våra kroppar alltså, slits på ett sätt som inte är hälsosamt också, kan man säga. Har du någon bok att rekommendera? Förutom Bibeln. Förutom Bibeln. <laughs> Hur många gånger har du läst Bibeln? Ja, det vet jag inte. Det, kan det är inte svårt, man sitter och bläddrar i kapitel och sånt också. Ja, men sen är det det att vi läser ju regelbundet. Vi läser ju ungefär på, på på två år läser vi hela Bibeln i vårt, i vårt kapell. Och sen läser jag egnet och jag själv också. Så det är klart det blir ju några gånger. Tycker du att man borde skriva om Bibeln? Nej. Rakt svar? Ja. Yep. Det är bara dumheter. Ja, jag tänkte alltså, att det kanske går att eh, anpassa något på något sätt. Vi, till, alltså eller, är... eller tillföra. Är det något ja. du saknar i den? Nej, alltså den, den, är, den är given en gång. Och tyvärr måste vi acceptera den som vi är. Jag håller fortfarande inte med om allting. De står där. Jag har vissa frågetecken. När jag var ung så lärde jag mig att läsa Bibeln med att sätta utropstecken för det jag tyckte wow, vad bra. Pilar för det som träffade mig. Och frågetecken för det som jag vad är detta? Det här begriper jag mig inte på. Och det är ett väldigt bra sätt. Men jag kan säga att under årens lopp så finns det ju alltså frågetecken som har blivit utropstecken men också utropstecken som har blivit frågetecken och att vi får läsa Bibeln på det sättet det är ju ett sätt att vi att växa och upptäcka mer och mer av de olika skikt som det finns sen är ju Bibeln alltså många olika böcker ska vi komma ihåg och Bibeln är ju skriven av människor. Vi säger ju inte att det är någon som, som, som koranen den ska bli given så att säga. Utan den här är ju skriven av olika människor som har levt i en tid som är formad av sin tid. Exakt. Och det måste vi alltså, från his, sitt historiska perspektiv där de levde i. Det får vi aldrig komma ifrån. Nej men det svåra är väl det att man vet ju inte man har inte den kunskapen hur man ska tolka på det sättet. Nej. Ta bara kvinnans eh, rösträtt kom till Sverige 1921. Ja, visst. Och ja. Bibeln och allt som är skrivet där är skrivet innan allt det. Ja. Alltså hade man en helt annan kvinnosyn ja, ja, visst, visst, än det, vad man har ja, idag. Exakt, exakt. Och det är det visst, jag menar det är att eh, om man hade... Ja fast mycket i Bibeln talar också för kvinnors kvinnor, hävdar ju jag. Att eh, Jesus lyfter ju fram kvinnan. Han lyfter ju fram kvinnan på ett helt annat sätt. Och barnen på ett helt annat sätt än han gjort tidigare. Och det, där kan vi igen, återigen tala med, den, den, eh, med Johannes evangeliet. När han, mitt på dagen möter den här samaritiska kvinnan vid brunnen. Skulle, ingen skulle ha gjort det. Ingen skulle ha älska den berättelsen. Ingen skulle ha gjort det. Man gjorde inte det som han gjorde. Och han gör det. Han lyfter fram, han lyfter upp, han befriar. Han plockar fram. Se här är du. Mm. Det är bra. 
Det är bra grejer. Ja, det är bra grejer. Det är bra grejer. <laughs> Nej, men sen finns det mycket andra spännande böcker. Det gör det, som man kan läsa. Ja. När man är klar med Bibeln, då finns det massor av andra böcker ja, man kan läsa. Ja, jag tycker att jag läser mycket. Jag läser väldigt mycket. Jag är väldigt road av att läsa. Ja. Jag får läsa framgångsboken också. Finns ju. Ja, det finns ju också. Den står också kvar på listan. Den måste du läsa. <laughs> ja. Okej, till sista saken. Om du får säga någonting till alla som lyssnar på det här som gör att de tar med sig någonting och kanske får en liten insikt eller tänker på något som gör att de får lite nyckel till någonting. Vad hade det varit? Då tror jag att det är att man måste ta hand om sig själv. Man måste ta hand om sig själv och ge sig själv tid. Och ge sig själv tid att umgås med sina nära och kära. När det gäller barn så brukar jag säga att de ska kräva av sina föräldrar att de umgås med sina barn. Och jag tror att vi måste umgås mycket mer med varandra. Prata med varandra. Och... Så att vi inte tappar vår medmänsklighet. Jättefint. Och bra. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig. Ja. Hur gör man då? Eh, antingen det enklaste är att skicka ett mejl. Kan man göra. Eller så skickar man oftast ett sms. Kan man göra också till min mobiltelefon. Och vad har du för nummer eller vad har du för mejl? Mejlen är systrarna. Snabela alsikekloster.org Systrarna, snabbarna, alsike. Ja. Alsikekloster.org ja. Vad härligt. Du, en jättestor ära att ha dig här. Vad superintressant. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
att prata med dig. Det var jätteroligt att prata med dig också, tycker ja. jag. Stort, stort tack, tack syster Karin. Ja. Välkommen att hälsa på oss. Absolut, det ska jag göra. Mm. Mm. Det ska jag verkligen göra. Tack. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.